0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ga het vandaag met jou hebben over de verveling die je wellicht heel snel krijgt in je baan. En ik spreek en ik heb zelf ook die ervaring dat ik na twee, tweeënhalf jaar in een functie te hebben gezeten, dat ik iets, weer iets anders wilde. En... Dan denk je, ja, ben ik nou een jobhopper? Waar ligt het aan? Uh, hoe kan het toch? Nou, daar ga ik het over hebben. Je gaat hier, uh, als je de titel hebt gezien en je dacht, deze moet ik luisteren. Dan ga je hier heel veel herkenning in vinden, denk ik. En ik, uh, ja, dat is eigenlijk ook de bedoeling. De, ik wil je graag de herkenning geven en de erkenning geven dat het niet gek is dat je dat zo voelt. En uh, pas toen ik dat zelf hoorde dacht ik, ha, ah, meer mensen hebben dit. Het ligt niet aan mij, het is heel normaal. En nou ja, ik ga er dadelijk van alles over vertellen. Ik zit nu in de auto, want ik rij. Ik heb zojuist afscheid genomen van mijn business buddies. Van andere ondernemers waar, waar ik in Zuid-Limburg... in een heel grote boerderij de afgelopen dagen mee heb gewerkt. Training heb gevolgd, meegekletst en um, gegeten, gelachen... Er zijn ook tranen gevallen. Kortom, een, uh, ja, een hele waardevolle, intensieve en mooie mini-vakantie, werkvakantie. En ik rijd nu dus terug. De zon schijnt. Toen ik hierheen reed, toen sneeuwde het. En nu schijnt de zon. Nou, hoe uh, wisselend kun je het hebben? We hebben regen gehad, uh, van alles. En het is 15 april. Ik moet natuurlijk wel af en toe even kijken of ik goed rij, maar uh, voor nu gaat het goed, zie ik. Um, en ik zat op de terugweg, ik, ik ging in de auto zitten, ik denk: wat ga ik nou doen? Ga ik een podcast aanzetten of ga ik zelf een podcast opnemen? Uh, en de afgelopen dagen, dan blikken we ook altijd terug. Wat heb ik gedaan, wat heb ik geleerd, wat heb ik bereikt, welke successen heb ik gehaald en behaald? En een van de dingen die ik opschreef had dus te maken met, euh, ja, met, met ook inzichten in het stuk. Hoe zit ik in elkaar? En hoe kan het toch dat ik ja, zo brede interesse heb? Nou, even bedenken. Waar zal ik beginnen met vertellen? Ik euh, ben op mijn vijftiende gaan werken in een slagerij. En ik heb ruim vijf jaar in die slagerij gewerkt als bijbaantje. Daarnaast ging ik natuurlijk naar school. En ik weet nog wel, in de weekenden werkte ik dan. En als ik dan vakantie had, dan werd er toch wel van me verwacht... dat ik meerdere dagen kwam merken. En ja, als ik daar nu op terugkijk... dan uh, had ik het liefst dat ik niet alleen maar klanten moest helpen met, met hun bestelling, of, uh, maar dat ik ook uh, het vlees wilde maken, dat ik de toonbank wilde vullen, dat ik gepoetst wilde hebben. Ik wilde eigenlijk alles doen, de reclameborden maken, nou noem maar op. Dat vond ik het allerleukste als ik een afwisselende dag had. Vijf jaar is best lang, maar in die vijf jaar is er wel het een en ander veranderd. Er gingen mensen weg, ik heb een nieuwe baas gekregen, het werd overgenomen. Dus ja, het voelde niet als vijf jaar lang hetzelfde baantje. Ik kreeg meer verantwoordelijkheden, je kent het wel. Nou, nog niet zo heel veel bijzonders. Ik was twintig en toen, uh, ja, 20 zo ongeveer, toen ging ik even dit uitzetten. Um, ik was dus 19 of 20, en toen ging ik uh, um, werken als, uh, in de kinderopvang. Zo. Toen ging ik werken in de kinderopvang, en ik begon als invalkracht. Al heel snel had ik echt de behoefte om sowieso fulltime te werken, maar ook om uh, een eigen groep te hebben, en dat gebeurde in 2004. Was ik 21, kreeg ik een eigen peutergroep. In de kinderopvang gingen we verhuizen, dus dat bracht weer verandering met zich mee. En in die verhuizing, dat, toen merkte ik er denk ik anderhalf tot twee jaar, mocht ik na de verhuizing een babygroep starten. We gingen groter en eh, ik had aangegeven, joh, een babygroep zou ik wel heel graag willen. Dus ik mocht een babygroep starten. Vervolgens, weer twee, tweeënhalf jaar later, begon het opnieuw te kriebelen. Ik dacht, ja, kinderopvang, ik, heb het nu wel, uh, wel, ik vond het nog wel leuk, maar ik heb het wel gezien. Ik, uh, de dagen lijken op elkaar, er is weinig uitdaging. Uh, ik was ondertussen, mocht ondertussen een stagiaire gaan begeleiden, daar vond ik dan ook wel weer even de uitdaging in. Maar al snel raakte ik weer verveeld. Wat ging ik toen doen? Toen ben ik gaan nadenken, ik heb ergens gehoord over het, dat je au pair kon worden in het buitenland. En met mijn achtergrond was dat natuurlijk uh, ja, heel goed mogelijk. Ik kwam daarvoor voor een aanmerking. En binnen een paar maanden zat ik in het vliegtuig naar Amerika. En ben ik negen maanden naar Amerika gegaan. Het zou eigenlijk uh, een jaar gaan. Maar ook op dat punt, ik was er een half jaar dacht ik, ja, wat, wat heb ik eigenlijk voor verantwoordelijkheden hier en voor bezigheden? Ik moet op de kinderen letten en um, voor de rest heb ik, heb ik het leuk, maar ik kwam uit een druk leven en daar hoefde ik alleen maar te zorgen ja, dat mijn kamer opgeruimd was. Er kwam zelfs een, uh, een uh, poetsvrouw iedere week, um, voor het eten werd gezorgd. Uh, ik had daar opnieuw geen uitdaging. En zo ging het nog een aantal keren. Ik kwam terug, ik ging weer studeren. Na een jaar ging ik van de kinderopvang naar de verslavingszorg. Na 2,5 jaar ging ik van de dag- en nachtopvang naar een hostel, waar ik als financieel dienstverlener aan de slag ging. Na ongeveer twee, tweeënhalf jaar ging ik naar... De voordeur zeg maar, van de organisatie uh, ging ik van het, het directe cliëntcontact naar het indirecte cliëntcontact. Ik, kreeg, ik mocht een hele andere functie. Ik mocht uh, uh, mensen te woord staan die zich of wilden aanmelden in de verslavingszorg, of die vragen hadden, of naasten van mensen die verslavingsproblematieken hadden, of hulpverlening, of de huisarts of als iemand in crisis was, nou, ook heel uitdagend en je raadt het al en daar schaamde ik me op een gegeven moment voor dat ik na twee, tweeënhalf jaar weer dacht ja, ik heb het wel weer gezien, ik wil iets anders en dan ging ik weer vol goede moed als ik dat constateerde bij mezelf en ik ga je zo vertellen hoe je dat kan constateren, hoe je dat opmerkt en dat herken je dan vast. Maar als ik dat constateerde, dan dacht ik, ja oké, okay, hier ben ik me nu bewust van. Ik kan niet stil blijven zitten nu. Ik kan niet hierin doorgaan. Dus dan maakte ik de keuze om weer mijn pijlen te richten op de volgende stap. En ik kan me niet echt herinneren dat er mensen zijn geweest die daar een oordeel over hadden. Die tegen mij zeiden van, goh, waar ben jij een job jobhopper? Want het was allemaal intern en... Ik begon daarover te praten met mensen waarvan ik wist... ...die kunnen wellicht iets voor mij betekenen. Dus het was niet zo dat ik er heel ja, uitbundig over sprak. Maar ik bedacht wel mijn plan van... God, ...wat wil ik nu dan? En hoe ga ik dat bereiken? En dan zette ik die stappen. Dus ik zorgde ervoor dat het zou werken. En dat ik die volgende stap in mijn loopbaan kon zetten. En iedere keer was dat na zo'n twee, 2,5 jaar. En iedere keer was het een stapje richting meer uitdaging. En zelfs een aantal keren dat ik twijfelde over... Goh, maar kan ik dat dan wel? Nou ja, ik ga het gewoon, ik ga het gewoon doen. Um, en zo heb ik verschillende functies gehad. En iedere keer opnieuw heb ik weer de uitdaging gevonden. En iedere keer opnieuw was het twee, tweeënhalf jaar. En dan dacht ik, ja, nou... Uh, nou is het weer tijd voor het volgende. Nu heb ik twee, gro eigenlijk drie bazen gehad. Als je mijn bijbaantje meetelt. Uh, vier. In de kinderopvang en in de verslavingszorg. Ik heb tien jaar in de verslavingszorg gewerkt. Maar dus wel op vier verschillende functies. Dus die twee, tweeënhalf jaar, dat, uh, dat klopt precies. En ik dacht wel eens bij mezelf. Want dan, zat ik in, dan ging ik naar het werk. En dan merkte ik dat ik minder zin had om te werken ik ben heel actiegericht ik voel me heel verantwoordelijk uh, en dat dat zul je waarschijnlijk herkennen ik uh, ben heel leergierig en dat zijn allemaal eigenschappen van mij en inmiddels kan ik het zien als talenten maar eigenschappen van mij wat maakt dat ik me dus binnen twee tweeënhalf jaar verveel als ik hetzelfde soort werk moet doen en Natuurlijk, het is nooit 100% hetzelfde werk, want je hebt altijd verschillende taken. Maar de uitdaging verloor ik omdat ik zo snel het me, me eigen maakte. Omdat ik zo leergierig ben. Omdat ik zoveel verantwoordelijkheid voel om het goed te doen en om het ook compleet te kennen. En nou denk ik ergens aan, dat is wel leuk om te vertellen. Maar omdat ik dat zo sterk voel... Uh, ja, gaat de vaardigheid, de, de, de kwaliteiten die ik nodig heb, waar ik aan het begin van de functie nog twijfel van, ja, zou ik dat wel kunnen, die leer ik. En die leer ik dus binnen twee, 2,5 jaar, maak ik die me zo volledig eigen, dat voor mij de uitdaging eruit gaat. Waar ik in het begin de spanning op zoek van, oeh, nieuwe dingen leren en uh, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe mensen leren kennen, vond ik nog wel het allerspannendst ik durfde ook niet goed vragen te stellen en aan te geven dat ik iets niet kon, dus ik maakte het mezelf ook wel soms heel erg moeilijk door de lat hoog te leggen dat is weer een andere podcast kan ik daarover opnemen, maar ja ik, ik maakte het me zo snel eigen en nam daar ook meer dan verantwoordelijkheid voor um, nam ook Even opletten, want het politieagent achter mij en naast mij. Dus als jullie nou getuigen worden van dat ik aangehouden word. Ik rijd net, rij netjes uh, uh, in een netjes tempo. Um, waar was ik gebleven? Daar word ik altijd heel zenuwachtig van. Want ik wil het dus graag goed doen, vertel ik net. <laughs> maar op het moment dat, dat ik dus uh, ook de extra taken omdat de niet krijg... ...ja dan ga ik mij vervelen... ...dan neemt de uitdaging af... ...dan neemt de kans op... ...nieuwe dingen leren neemt af... ...en dan neemt mijn verveling toe... ...dat is wat er gebeurt... ...en nu ken ik de term bor out ...ik heb een paar keer... ...tegen die bor out aangezeten... ...maar iedere keer omdat ik... Ja, ik ben niet het type slachtoffer. Ik ben het type, of het type slachtoffer. Ik, ik ga niet bij de pakken neerzetten. Ik, ga, ik kom in actie. En ik ben eager om dan mijn, mijn situatie te veranderen. En het was zelfs zo dat ik... Ik heb een tijdje maar twee dagen in loondienst gewerkt. Omdat ik... Uh, de kinderen waren er al. Maar ook omdat ik mijn... Uh, oh, er moet iemand volgen. Maar ik ben het gelukkig niet. <laughs> bij de politie. Um, Nou, succes. Uh, hij keek niet zo heel blij, de man die uh, de politieagenten moet volgen. Uh, Waar was ik gebleven? Nou, ik werkte dus twee dagen in loondienst omdat ik ook één dag voor mezelf als coach werkte. En ik kreeg uh, een 360 graden feedback moest ik aan mijn collega's vragen. En ik kreeg dus van meerdere collega's terug dat ze zeiden, ja, we hebben zo een. Uh, brede functie met zoveel informatie. En met de, de twee dagen die jij er maar bent, ben je wel iemand die van alles op de hoogte is. En dat werd heel erg gewaardeerd. En nu kan ik zien dat dat dus komt omdat ik me zo verantwoordelijk voelde. En omdat ik zo het naadje van de kous wilde weten. Omdat daar mijn uitdaging zat. En dat herken je misschien wel. Het, de brede interesse om alles tot in... Ja, in detail te willen weten wil ik niet zeggen, want zolang het mijn interesse heeft wil ik er alles van weten. En eh, procedures, maar ook vakinhoudelijk. Dus dat vond ik een heel erg compliment dat ze zeiden dat ik zo goed op de hoogte was van dingen... ...en dat ik dat inderdaad niet herkende bij collega's. En ik ben benieuwd wat je er allemaal van herkent. Laat me dat vooral weten door een berichtje te sturen via social media of via de mail... Um, dus dan kom je op een punt dat je alles hebt geleerd, dat je alles eruit hebt gehaald... ...en dat je denkt, ja, dit kunstje ken ik nu wel. Dit heb ik al een keer gedaan. En waarom ik nu deze podcast opneem, is omdat ik de afgelopen weken is er iets op mijn pad gekomen wat me nog meer inzicht heeft gegeven in hoe het voor mij werkt en hoe het voor mij heeft gewerkt. En toen ik dat las, en ik ben daar nog, nog ik weet er nog veel te weinig vanaf, maar toen ik dat las, dacht ik, oh, maar dit geldt voor een hele hoop van mijn klanten ook. Het de uitdaging verliezen, leergierig zijn, verantwoordelijkheid voelen, maar iedere twee, 2,5 jaar, of misschien zelfs soms sneller, de uitdaging verliezen en, moet er even opletten, uh, en uh, van baan willen wisselen, een hele hoop van mijn klanten komen met die vraag bij mij en die zeggen, ja, maar wat wil ik dan wel, want ik heb zo'n brede interesses, ik kan nu niet zeggen, ja, ik wil iets anders, maar wat dan, dat weet ik niet. Want ik vind zoveel leuk. En hetgeen wat er op mijn pad is gekomen. En waar ik in de volgende podcast zeker meer over ga vertellen. Maar waar ik nu eh, nog onvoldoende van weet. Dus ik, wil, ik wilde graag beginnen in deze podcast om mijn eigen verhaal te delen. Maar waar ik, wat op mijn pad is gekomen is... Eh, de term HZ, HSP, H6. Wat is dat? HSP, High Sensitive Person. En H6 is High Sensation Seeker. Dus het zoeken van sensatie vrij vertaald. Met de termen op zich heb ik nog niet zoveel. Maar met uh, de kenmerken die ik aan het lezen ben en die op. Ik las op het moment dat dit op mijn pad kwam, vooral van het stukje HSS, dus High Sensation Seeker, hoog eh, sensatiezoeker. Dat wil zeggen dat je juist prikkels zoekt, dat je juist uitdaging zoekt, dat je juist eh, snel verveeld raakt, dat je juist veel interessant vindt. Ja. Ik wil me nog niet branden aan het volledig uit te leggen. Want nogmaals, ik voel me niet de specialist op dit gebied. Maar ik voel wel heel sterk het verlangen en, en de, de noodzaak om jou te laten weten. Dit bestaat. Ik ken de percentages niet uit mijn hoofd, maar een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking. En van de bevolking misschien wel an sich, heeft deze kenmerken? Heeft die kenmerken van snel uitgedaagd, of snel de uitdaging verliezen? Boor-out raken, onderprikkeld raken? En toen ik het las, vielen heel veel kwartjes op zijn plek. Dacht ik, oh wauw, dus het is niet raar dat ik en loopbaancoach ben, maar ook ingehuurd word als businesscoach en dat geweldig vind. En ook dat mensen mij vragen: hoe doe je dat met Instagram? Want hoe werkt het? Ik doe, ik doe bijvoorbeeld heel veel zelf in mijn bedrijf: de administratie, social media, al de technische dingen. Omdat ik dat interessant vind. En ik dacht, ik hoorde al die business coaches zeggen: ja, je moet dingen uitbesteden. En je kunt niet overal alles zelf doen. Nou ja, in mijn leven heb ik altijd heel veel zelf gedaan. En daar ligt een stukje eh, overlevingsstrategie vanuit mijn opvoeding in. Het gevoel hebben van ik doe het zelf wel. Eh, dan ben ik van niemand afhankelijk. Maar daar zit ook zeker de, het plezier wat ik beleef... met die verschillende dingen ontdekken. Van de week zei mijn man nog in een gesprek waar mijn schoonouders bij zaten mijn schoonmoeder van, goh, hoe weet je dat dan allemaal? En wat goed dat je dat leert. Mijn man is voor zichzelf begonnen. Ik heb zijn website uh, gemaakt. Ik heb uh, ja, wat andere dingen voor hem gedaan. En hij is mij daar heel dankbaar voor. Want hij zegt, ja, dat ICT-stuk, daar had ik altijd in het bedrijf iemand voor waar ik hulp om kan vragen. En nou vraag ik het jou. Ja, hoe fijn is dat dat ik het niet zelf hoef te doen? En toen zei mijn schoonmoeder van, ja, hoe weet jij dat eigenlijk allemaal? En wat ik wel merk is dat mensen dan zeggen, ja, kan jij dat dan wel? Dus zij twijfelen aan mijn kunnen. Terwijl ik weet... Ik weet niet of het de makkelijkste manier is. Ik weet ook niet of ik het complete plaatje ken en weet. Maar ik weet wel dat ik onderzoek doe. Als ik denk ik wil een podcast maken. Of als ik denk ik wil een website maken. Of als ik denk ik wil uh, mijn, mijn administratie goed doen. Dan vind ik het heel leuk om daar YouTube filmpjes van te kijken. Om daar... Uh, ja, op, op internet te zoeken. Naar hoe doen mensen dat? Want tegenwoordig is alles op internet te vinden. Mensen noemen me ook altijd. De Google. Uh, hè? Mevrouw Google komt weer. Nou ik dwaal helemaal af. Van, van uh, mijn verhaal. Ik, had niet, ik ben gewoon gaan praten over, hierover. Dus ik had niet echt een, een hou vast. Maar ik hoop dus heel erg dat je. Als je je herkent in... Um, ik raak snel de uitdaging kwijt in mijn werk. Dan hoop ik dat je voelt... Met deze podcast... Dat het niet gek is. En... Ik zeg niet dat je... Um, volledig je moet herkennen in het stuk... HSP, HSS. Maar het... Het zou best kunnen. En... Um, dan heb ik wel... Ook tips voor je. Want Saskia Kleisen, Saskia Kleissen, is in Nederland denk ik een van de enige personen. Die kennis heeft op het gebied en die ook onderzoek heeft gedaan naar HSP HSS. Zij heeft video's op YouTube staan en zij heeft een boek geschreven. Prikkels bijten niet. Dat boek heb ik besteld. Ik heb er nog niet in gelezen ga ik wel doen, want ja, hè, ik wil dan ook weten um, wat het betekent en wat het is. Um, dus mocht je er meer van willen weten, kijk even op haar website. Ze heeft ook een, een gratis training erop staan. Uh, ze, als je echt meer wil, dan ze zit helaas vol met, uh, met coachingsgesprekken, uh, maar... Een van mijn uh, klanten uit het bouwjaar droombedrijf programma, dus waar ik als business coach coach. Zij is dus uh, ervaringsdeskundige. Zij is degene die mij op dit pad heeft gebracht en die mij bewust heeft gemaakt hiervan. En met haar ga ik, dat is uh, Sandra van der Burgt, en met haar ga ik aanstaande dinsdag een uh, impact sessie doen. En uh, zijn ze dus nog niet zo super lang bezig. Maar zij heeft zich dus ook gespecialiseerd. Omdat ze zichzelf heel erg herkende hierin. En de struggles heeft meegemaakt. Is zij als coach bezig om vrouwen voornamelijk te helpen. Het zijn voornamelijk vrouwen die hier uh, mee te maken krijgen. En die impact sessie, ik ben heel benieuwd wat we daarin gaan doen. Want ik ben dus al op zoek... En, en ik heb dus al herkenning gevonden. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat verder gaat. En Sandra en ik hebben ook afgesproken dat we samen een podcast gaan opnemen... om te kijken, goh, wat, wat, wat ontstaat daar? Omdat ik het heel belangrijk vind dat jij, als je dit herkent en als je hier naar luistert... dat jij ook die handvatten krijgt om hier... Eh, ja, eigenlijk de handvatten nog niet zozeer, maar dat je herkent en erkent... Dat het oké okay is zoals je bent en dat het niet gek is. Want wat gebeurt er namelijk, en dat is wat ik de afgelopen weken heb ervaren, doordat ik het nu herken, accepteer ik mezelf op die stukken ook. Vind ik het niet meer gek en schaam ik me niet meer voor: ja, ik, ik maak een podcast en ik uh, coach, en in, uh, hey, ik ben loopbaancoach en ik doe ook iets met business coaching. En, niet handig om dat allemaal ook zo naar buiten te brengen op mijn social media, want dan weten mensen niet waar ik, waarvoor ze echt bij mij kunnen komen. En dat is nog altijd loopbaancoaching natuurlijk. Maar ik hoef die stukken van mezelf niet meer ik hoef niet meer te kiezen erin. Ik um, en dat gun ik jou ook, je hoeft niet te kiezen erin. Je hoeft niet te kiezen of je um, het een of het ander gaat doen. Het mag allebei. En waar ik je heel graag in wil helpen en ook in wil inspireren. En daarom ga ik ook, naast dat ik voor mezelf dit onderzoek ga doen, wil ik dat onderzoek ook voor jou doen. Om jou te helpen, wat zegt dit nou over jouw loopbaan? En wat heb je nu nodig om meer werkgeluk te krijgen in jouw loopbaan? Dus dat is mijn doel voor de komende tijd. Om daar eerst bij mezelf te ontdekken en te herkennen... maar het dan al heel snel in te zetten... omdat heel veel van mijn klanten zich hierin zullen herkennen. En uh, de methodiek die ik gebruik... De, het, het loopbaantraject wat ik gebruik... is nog steeds perfect geschikt om te gaan kijken... welke baan past nu echt bij mij. Maar het stukje herkenning en erkenning aan de voorkant... En voor mij de kennis die ik daarover heb, zodat ik jou inzichten kan geven en spiegels kan voorhouden... ...en die herkenning bij jou ook op kan roepen, dat, dat voel ik echt enorm sterk dat ik daar mezelf verder in wil ontwikkelen. En daar heb ik kennis voor nodig. Maar ik wil dat alvast de buitenwereld ingooien, want ik ben de afgelopen weken, toen ik dus naar Limburg reed afgelopen maandag ben ik gaan kijken en, en wilde ik een podcast luisteren over dit onderwerp. Ik dacht, ik ben toch aan het autorijden, dus beter een win-win situatie... dat ik luister naar een podcast die mij meer informatie geeft. En ik schrok er eigenlijk best wel van, want ik als mevrouw Google... die alles googelt waar ze vragen over heeft en altijd antwoorden vindt... ik kon over dit onderwerp nog bizar weinig vinden... En al zeker geen uh, podcast. Er zijn wel podcasts over HSP. Dus over hoogsensitieve vrouwen. Maar niet over dat, uh, dat prikkel... Dat je die prikkels nodig hebt. Dat je die uitdaging wil blijven houden. Dat je daar... En die sensatie zoeken... Dat betekent niet dat je gaat bungeejumpen. Maar uh, daar kon ik heel weinig over vinden. Dus ja... Ik dacht, ik ga de podcast opnemen. Ik ga dit alvast delen. Als je dit herkent, of als je iemand kent waarvan je denkt... Nou, dat zou misschien wel eens uh, uh, ja, goed kunnen zijn dat ze dit luistert. Laat het alsjeblieft weten. want het is, Je kunt zo met je ziel onder je arm lopen als je denkt dat het gek is dat je iedere keer de uitdaging verliest. En dat het gek is dat je zoveel verschillende interesses hebt. Ik heb ooit een gitaar gekocht. En zeiden mensen tegen mij. Ja, kan je dat dan? Nee. Tuurlijk. Ik kan het nog niet. Want anders had ik al een gitaar. Maar ik wil het leren. Ik wil mezelf dat leren. En sommige dingen kom ik achter. Nee, dit is niks. En dan staat het ook zo weer aan de kant. Maar ook heel vaak. Is het wel iets. En neem ik het mee. En maak ik het onderdeel van mijn leven. Op een of andere manier. En het is zo fijn dat... Ja, dat dat dus niet gek is. En, en de herkenning daarin voelen. De inzichten daarin krijgen. En daarmee ook um, liever voor mezelf kunnen zijn. Omdat, het, omdat ik het accepteer. Nou. Ik ga heel snel een nieuwe podcast opnemen. Waar ik je heel graag meer vertel over dit stuk. En um, voor nu zoek Saskia Kleisen op... Zoek Sandra van der Burgt op. Als je er meer wil doen, dan kun je daar al een hele hoop lezen. Saskia heeft ook een uh, gratis vierdaagse, een soort van training met video's. Sandra heeft een e-book waar dat je twee uh, testen in vindt. Waar dat je dus kan merken van, ja, in hoeverre herken ik me hierin. En niet eens de uitkomst van de test, maar de vragen die erin stonden, dacht ik... Oh, hoort dit er ook bij? Oh... Dat ik s'avonds, als ik heel druk bezig ben geweest... een korter lontje kan krijgen als er te veel rommel is in huis bijvoorbeeld. En dat zijn dan weer de prikkels waar ik niet blij van word. Daar zoek ik dan weer de rust van een opgeruimde omgeving. En dat ik dan een draak word die begint vuur te spugen en mijn man en kinderen daar de pineut van kunnen zijn. Nu snap ik waar het vandaan kan komen... En nu kan ik daar ook, kan ik dat uitspreken en kan ik hulp vragen... en kan ik vragen van, goh, ik word daar heel onrustig van, van al deze rommel. Zullen we ons best blijven doen om het opgeruimd te houden? Of kan ik s'avonds toch even de deur uitgaan omdat ik even wil wandelen... en, en mijn, mijn hoofd op orde wil krijgen? Ja, dat gun ik je ook. Als je dit herkent, stuur mij een berichtje als je vragen hebt... Ik ga voor het voor je uitzoeken. Ik ga kijken waar liggen jouw behoeftes. En dan is dat een heel mooi eh, onderwerp voor een volgende podcast. Of ga op zoek naar een professional. En ja, ik kwam een beetje eh, van een Koude Kermis thuis, omdat er dus weinig professionals zijn. Maar ik kan je zeker aanraden om bij Sandra van der Burg of bij Saskia Klaassen eh, te kijken. En eh, ja. Tot de volgende podcast. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En door te delen inspireren jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer.